1: ¿verdad? Bienvenidos a una emisión más de Espiritualidad Día a Día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual y estamos hoy en un día maravilloso, padrísimo, que nos está llenando de alegría para poder saber, para poder comprender que hoy podemos cambiar todo lo que queramos. La verdad es que yo sé que para algunos de nosotros los momentos que estamos viviendo eh, están siendo diferentes, para otros complicados, para otros difíciles, pero hoy más que nunca te invito a trabajar con tu interior, a trabajar contigo mismo, porque nada mejor que esto nos va a poder llevar a, a realmente crear como se debe de hacer, a crear desde el corazón, desde nuestro interior, porque todo lo que vemos afuera tan solo es una proyección de lo que está adentro de nosotros. Así que si tú quieres cambiar algo de afuera, no se trata de echarle ganas. Eso es padrísimo, ¿no? Porque todo el mundo le dice, no, ahora sí le voy a echar ganas, pero no le eches ganas afuera y te muevas así como loco. Mejor échale ganas adentro. Cambia adentro. Ve qué te duele. Ve con quién te duele. Ve por qué te duele. Y ahora sí, el cambiar afuera va a ser inevitable. Así que, bueno, eh, después de, de esta in pequeña introducción, nada más te quiero recordar que el día de hoy empezamos el curso con Irina. Si todavía no has, no has apartado tu lugar, apártalo porque hoy vamos a empezar y vamos a estar hablando justo de eso. Cómo hacer cambios en nuestro interior para desde ahí hacer cambios afuera y poder vivir esas cosas que siempre hemos querido vivir. Yo te puedo dar la evidencia de que yo ya lo experimenté y fue espectacular y de gran ayuda. Y también el 20 comenzamos el proceso de transformación de 13 días que está basado en mi libro. También te invito a que de una vez te inscribas, quedan poquitos lugares. Para que puedas vivir este gran proceso. Y bueno, hoy tengo una gran invitada, vista está conmigo, una invitada de esas, y de, y de esas que me da mucho gusto que estén conmigo, porque es, es, esta es una de esas evidencias súper bonitas de que el alumno supera al maestro. Así que les quiero presentar a, a mi ex-exalumna del curso de milagros, hoy maestra del curso de milagros, mi queridísima Rocío, ¿cómo estás?
0: Hola Rubén, súper bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, bien, gracias. Aquí ya conectándonos, ahora viendo qué padre es la tecnología que, que nos podemos que podemos hacer todas estas cosas y estar ahorita en Facebook y luego en YouTube y mañana vamos a estar en, 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 este, en iTunes y también vamos a estar en Spotify y en Deezer y cómo, cómo podemos ahora de una manera tan sencilla desde nuestras casas poder llegar a tantas personas y a tantos lugares. Eso a mí la verdad me, me emociona y me fascina.
0: Sí, a mí también. La verdad es que no deja de sorprenderme y más que pues yo. Vengo de una generación donde nada de esto existía, entonces poder hacer uso y sentirte parte, interactuar, hacer que la gente se sienta cerca de ti es
1: maravilloso. Es maravilloso y fíjate que tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando el día de hoy y vamos a estar hablando de algo bien interesante, el valor de no opinar, poder hacer honor a esas hermosísimas frases que yo sé que muchas personas han escuchado como más ayuda el que no estorba, déjalo para que aprenda, esas son frases que, que por lo menos yo he escuchado muchas veces y que parecerían frases coloquiales y de despecho, pero que tienen una gran sabiduría atrás porque tienen una de las verdades fundamentales de este planeta. Así que hoy vamos a estar hablando de eso, del gran valor que existe en aprender a quedarte callado y en no ser metiche, porque el metiche también empieza a estar como el arrimado. ¿Verdad, <risa> <Exacto. ¿Sí? risa> claro que
0: sí, nos cuesta a veces entenderlo y aprenderlo, pero es verdad.
1: Es verdad, y cuesta trabajo porque eh, a, a mí me encanta que, porque Rocío es mamá, y parecería que cuando hay ciertas relaciones como el ser mamá, ahí sí es permitido ser metiche y meterte, y, y, y porque pues, parecería que eso es una obligación, o ¿no, Rocío? ¿a, ¿A poco no te enseñaron a ti cuando eras niña así? Ah, no, de hecho sí. Hijo. De uh
0: -huh. hecho sí, y además a, a, a sentir que, que porque tú tienes una percepción personal de las cosas, eso es verdad universal para las personas que trajiste al mundo. Y hay que trabajar mucho para poder eh, entender y hacer un hábito de dejar que el otro viva sus propias experiencias y solo intervenir si te pide ayuda. Hay, hay una frase que a mí me encanta, me encanta del curso de milagros que dice, si tu hermano te pide que camines con él, camina una vez, camina dos y camina mil, pero si no te pide nada, solo observa, ¿no? Y está ahí para cuando seas requerido, si es que así sucede.
1: Exacto, porque eso es, eso es una gran verdad. El curso de milagros siempre nos invita a poder quedarnos callados y aprender a ser compasivos. Eh, compasivo significa que podamos conectar con los talentos, las habilidades y las cualidades del otro. Eso es la compasión porque justo ya en la clase de ayer estaba explicándoles. Hay tres palabras que, que parecen muy de iglesia y que como son muy de iglesia pensamos que solo se usan los domingos. Pero no, cuando tú la puedes usar todos los días, son maravillosas. Y si una es la compasión, la misericordia y la gracia. Y la compasión no es sentir lástima por el otro, es decir, ay, pobrecito, está bien taradito. Ay, pobrecito, es que es chiquito. Y como es chiquito, no sabe por qué si es inmaduro. No, esa no es compasión. Así que si tú tienes ese concepto, bórrale y ponle el, el concepto real de la compasión. Y la compasión es que yo pueda decir, Rocío está pasando por un problema y la compasión no es que me preocupe por ella. La compasión es que diga, Confío en que Rocío tiene grandes talentos, grandes habilidades, grandes aptitudes y que Rocío tiene una fe muy certera que la va a ayudar a que lo, a que lo lleve porque Dios seguro está de su lado. Y esa es la compasión, poder ver a, a, la, a nuestro hermano con las mayores posibilidades. Pero a ver Rocío, yo, yo sé que como mamá no es tan fácil porque cuando ves a tus hijos no los puedes ver a veces o dejar de ver como chiquitos, como ay lo quiero cuidar, lo quiero proteger, lo quiero apapachar.
0: ¿Sabes qué pasa, Rubén? Sí, o sea, hay un mensaje, en mi experiencia personal, te voy a contar algo, hay un mensaje que sí recibes, obviamente, que viene generacional, incluso ancestral, de que tú tienes una enorme responsabilidad de cuidar y guiar a un ser humano porque lo trajiste al mundo. Pero también hay una situación que se llama intuición y también hay una parte que al menos yo viví desde que fui mamá, en la que desde mi hijo Daniel, que hoy tiene 30, yo me recuerdo diciéndole frases como, o sea, cuando él buscaba o, o de pronto parecía que yo tenía que guiarle el camino, yo le decía pues hay que hablarle al chapulín colorado, porque sabes, o sea, yo a veces no sé qué hacer con mi vida, o, o estoy buscando qué estoy haciendo con mi vida acá, este, yo sé que a ti te va a llegar muy claro lo que vas a hacer con la tuya, ¿no? Obviamente, entre más fui creciendo en este camino, pues mis respuestas, las que yo le daba a Daniel son bien diferentes a las que le doy a María, o sea, Daniel tiene 30, María tiene 14, este, son mi hijo mayor y mi hija menor, y en medio hay otra de 27, Brenda. Y obviamente yo fui una mamá distinta conforme fui creciendo, pero yo ahora que hago re retrospectiva, digo, como que siempre intuí que no era como aquella persona que iba a designar, que iba como a elegir por ellos, y hoy tengo súper claro que, como tú dices, la mejor ayuda que yo le puedo dar y la herramienta más grande que yo le puedo dar a mi hijo o a cualquier persona que se acerque a mí buscando algún tipo de guía es regalarle el que pueda observar que solito, si escucha su voz interior, va a encontrar la respuesta. Yo puedo hacer una sugerencia de si yo fuera o yo haría, pero el de estas frases que nos encantaban a las mamás de mi época de es que tú debes hacer tal o tienes que hacer tal, tendrían que ser suprimidas porque eh, la verdad es que la vida se trata de percepciones personales y de libre albedrío y de que todos tenemos un plan de estudios. Entonces, ¿cómo voy a saber yo lo que debes hacer tú? No
1: es tengo idea. Exactamente. Eso no, no sabemos cómo, qué es lo que tú vienes a aprender, porque cada una de las experiencias es única y irrepetible. porque esa es una de las verdades divinas. Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Lo que quiere decir que mi historia va a ser completamente diferente a la de mi hermana, a la de mi hermano, a la de mi papá, a la de mi mamá. Aunque seamos de la misma familia, aunque yo insista en decir es mi mamá, es mi papá, y aunque tuviera un hijo, dijera, es que es mi chiquito, pues será tú lo que quieras, pero ni siquiera es tuyo, es el hijo de Dios, con el cual compartes una historia, y aquí aquí algo bien importante que acabas de decir es, eh, hace un ratito es, la, las mamás de mi época, y es que, yo creo, yo creo que eso es algo bien real, antes todavía estaba más coartado el de que una buena mamá era aquella que controlaba de una mejor forma a su hijo, y que lo tenía así, muy, 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 este, guiado por el deber ser que alguien más puso, y por ahí, por ahí me encantaría que hasta platicara la historia de, de Daniel, ¿no? Porque Daniel, cuando iba en la preparatoria, no estaba tan, tan no. como ahora, y, y su mamá, que, como que ella dice que es de otra generación, cuando le dijo lo que estaba haciendo, pues yo sé que su mamá no lo tomó como de, ay, qué bueno, seguro te voy a ir. Sí, no,
0: no. Eso es un perfecto <risas> ejemplo, eso es un perfecto ejemplo, y, una, y además una gran lección de vida, donde regresamos al punto donde esta idea que tenemos, creencia que adoptamos y que nos regalaron, o que nosotros agarramos en algún punto de la vida, de sentir que porque eres guía, eres maestro solamente, y que el otro es tu alumno. Este, está bien padre poder ver cómo, tu hijo que te ve a ti como de manera natural como un guía o como una figura de autoridad, puede ser tu maestro tan sabio, tú dices bien Daniel, hubo un momento de su vida en el que no tenía muy claro qué quería hacer o, o por lo menos no claro ante mis ojos, volvemos al asunto de las percepciones, porque no estaba haciendo lo que se suponía que todo mundo debía hacer para prepararse porque era hombre y tenía que hacerse cargo de una familia eventualmente etcétera, entonces él empezó a trabajar en este rollo de la, a, a volverse un, una persona que tenía una cuenta de Twitter cuando era esto tan incipiente que de verdad no estaba como en, o sea, ni siquiera terminábamos de entender el boom que iba a ser el internet o cómo se iba a manejar. Y él tenía una cuenta de Twitter a la que le invertía muchísimo tiempo. Voy a hacerte una más
1: yo... para que la gente que nos escucha darle un poco más de contexto. Daniel empezó a usar el Twitter cuando todavía existía el canal de las estrellas y veíamos todos las novelas de las nueve. Para Exactamente. que todos sepamos bien bien en qué, en qué época estábamos, porque así, <risa> así ya las que, las que están, están escuchando, los que están escuchando, ya saben, cuando todavía prendías el Canal 2 y veías las novelas de las 9 pues este Daniel estaba en Twitter.
0: Exactamente, y entonces <risa> estaba en Twitter con un personaje que a mí me medio me crispaba el nervio, pero sobre todo la preconcepción que yo traía como generacional de este, qué se supone que tú tienes que estar haciendo a esta edad para que tu vida sea exitosa, ¿no? Que... Yo me abrazo mucho, pero bueno, así era en ese momento. Y entonces yo lo abordé un día y le dije así, de forma, yo siempre he sido como una persona muy clara, con mis hijos medio, medio fuerte para hablar, pero así ha sido. ¿no? Y yo le dije, ¿Y ¿sabes qué? ¿Por qué no te pones a hacer algo de provecho? Te pones a trabajar y te pones a hacer algo por tu futuro, este, porque estás ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Y él me dijo, ay, mamá, mira, yo este, te, ab te abrazo y te quiero, pero esta idea que tú tienes de que todo te tiene que costar muchísimo y de que tienes que sufrir y llorar lágrimas de sangre para que seas abundante, este, no es cierta. ¿Qué crees que tú puedes generar dinero de divertirte y de pasártela bien? Y yo espero algún día poderte invitar a esta idea. Entonces, eh, Daniel tenía en esa época 17 años por ahí, hoy tiene 30, es empresario en muy poco tiempo ha logrado algo bien importante, pero sobre todo lo que no hay que perder de vista es que Daniel está haciendo lo que le gusta y él, algo que dice siempre cuando alguien le pregunta cuál es la clave de, de, de tener éxito desde su punto de vista, él dice, nunca el dinero, nunca el estar pensando que el otro va a reaccionar de alguna forma o de otra, es el hecho de hacer de lo que tú de, de ese, esa actividad, tu hobby, algo que te apasiona y ames.
1: Exacto. Y nunca
0: te bases en otra cosa. El día que ese trabajo se convierte en una pesadez, dale un giro a tu vida, porque lo que te convierte en una persona de éxito real, abundante real, que no significa nada más monetariamente, es hacer algo que amas.
1: No, y afortunadamente Daniel tuvo mucha certeza, porque su mamá en ese momento no sabía el valor de no opinar. Y entonces, si su mamá hubiera estado ahí haciéndola de buena mamá y yo tengo que ser una buena mamá y que mi hijo estudie una carrera de las tradicionales y a lo mejor él lo hubiera obligado a ser doctor, contador o abogado, pues él no hubiera logrado el éxito que logró gracias a esa cuenta de Twitter, que en ese momento su mamá no comprendía qué era, que en ese momento ella no sabía y que eso es algo normal porque siempre existe esto que todos conocemos que se llama brecha generacional y entonces... Esto hace que nuestras opiniones no sean tan certeras cuando vamos hacia una generación hacia abajo. Eso lo hace que no sea certero, porque yo no puedo ser certero en una generación hacia abajo, porque, si, eh, porque yo puedo decir desde mi punto de vista y desde lo que yo vivía, pero lo que yo vivía se vivía de una manera diferente. Porque si me dicen ahorita, oye, ¿cómo puedo conocer a alguien? Pues yo cuando quería conocer a alguien, tenía que salir a un bar, tenía que salir a una fiesta, y hoy se puede hacer una aplicación. Entonces, mi manera de, de poderle decir al otro es correcto o incorrecto lo que tú estás haciendo, pues va a ser solamente mi punto de vista personal, porque al final del día yo no estoy en esa generación, en ese lugar, y entonces es donde tengo que aprender que la mejor opinión se, se da cuando te la piden, la mejor ayuda se da cuando te la piden. Y bueno, nos vamos a ir con esto a un corte, nos vamos a ir con esto a un corte, no se vayan, porque tenemos más aquí en Espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y bueno, pues estamos hablando del gran valor que existe en dejar de ser metiche, en dejar de ser metiche. Y una de las, de las grandes uno de los grandes personajes eh, que tienen la fama de ser metiches por excelencia se llama La Suegra. Mi suegra la metiche, esa es, creo que es el adjetivo más común para la palabra suegra, no, no, yo nunca he escuchado, bueno, la verdad nunca he escuchado mi suegra linda, el más común que escucho, escucho es mi suegra metiche, que mi suegra la que no le importa, mi suegra que qué le pasa, pero normalmente siempre va metiche después de la palabra suegra lo que yo escucho.
0: De hecho, sí, es extraño eh, Digo, yo sí he conocido gente que tenido una relación excelente con su suegra Pero ha sido también de trabajo, ¿eh? O sea, generalmente es algo que está muy preconceptualizado Que las suegras son metiches y que siempre están donde no las llaman
1: Y es que, es que híjole, ¿sabes por qué es eso? Porque eh, uno de los tesoros más grandes de una madre, de un padre Obviamente es su hijo, ¿Sí? Entonces es su tesoro y aparte la sociedad te dice Rocío es tu tesoro y todo el tiempo que te costó tenerlo lo cargaste en tu vientre, las desveladas, el cuidado y, y las tienes que guiar para que sea un buen hombre, una buena mujer y, y yo la verdad es que siempre he dicho qué significa ser buen hombre, buena mujer, porque hay tantos puntos de vista que para que realmente pudiera ser algo real tendría que estar en una ley, ¿no? O sea, hasta todos sabemos, algo real es lo que está en una ley, la ley de tránsito es real, todo el mundo la conocemos y para todos es igual. ¿no? La ley, o sea, esas son las leyes, pero cuando hablamos de buenas madres, buenos padres, buenos hijos, ahí todo es subjetivo. Todo es subjetivo y depende de la familia, de donde vengas, de la historia que tú traigas antes, de, de, de lo que has experimentado en la vida. Entonces, de repente, pues llega alguien extraño a ese grupo que tú has estado controlando como mamá o como papá, llega el intruso llamado nuero o llamado yerno, o como, como te haya tocado a ti, y llega y empieza a modificar las buenas costumbres de tu familia porque en esta familia no íbamos al cine después de las nueve de la noche y resulta que llega este fulano a invitar a mi hija al cine de las nueve, ¿qué le pasa? ¿O tú qué opinas, <ríe> mi querida Rocío? ¿Tú qué opinas que ya, ha sido, que ya eres suegra?
0: Sí, de hecho, ¿sabes qué? Que es todavía mucho más profundo el hecho es que este rollo de sentirte que eres guía desde lo que es el ego que a lo mejor mucho tiempo en tu vida no sabes que es ego, no puedes reconocerlo es que se trata todo de control o sea, lo tuyo lo controlas tú y cuando llega alguien que no está como en el mismo ámbito y no viene de lo mismo, hay cierta amenaza de que el otro va a tomar decisiones o acciones que no vayan de acuerdo a lo que tú enseñaste, sin darnos cuenta que realmente lo que estás haciendo cuando, cuando te dedicas a esta práctica como muy seguido en tu vida es que estás enfocando al otro, es que es, es de dos vías. Estás despojando al otro del poder observarse a sí mismo como alguien totalmente completo y capaz de tomar elecciones desde su plena conciencia porque es, no hay mayor verdad en la vida que tú siempre estás en el mejor lugar, en el mejor momento y con las mejores personas y con las mejores circunstancias para aprender cosas de ti. Eso es como la, la primicia, dejar de sentir esa, ese impulso de no, es que voy a hacer esto, voy a controlar esto, porque qué tal, qué pasa lo otro con lo que es mi, con mi tesoro, que es mi niño o mi niña amada. Este, con esa confianza, es decir, lo que sea que le pase es algo que lo va a hacer crecer. Pero todavía más importante que cuando tú te pasas tu vida metiéndote en lo que no te importa, como la suegra metiche de ya llegó esta fulana o este fulano extraño a querer... Con, a querer controlar y sacar de, de balance lo que yo he construido, que te pierdas la parte más importante que es tú mismo, porque cualquier experiencia y cualquier cosa que llega a tu vida, que tú puedes ver y que te impacta de alguna manera, tiene que ver contigo. Entonces, antes, antes de andar opinando a tu hijo, decirle, oye, esto, aquello, o no dejes que esté pulanito o tal, o, o si hace o no hace de su vida, voltear a ver por qué te está llegando ese tipo de información a ti ¿Qué te espejea? Qué te, qué, en, ¿En qué parte te impacta para que te merezca un comentario? Por ejemplo, a mí mi suegra, que al principio yo la, no, no, no nos llevábamos nada bien, este, ella se enojaba porque um, alguna vez la escuché, me dio mucha risa, que fuimos a, una, a un paseo y la escuché hablando mal de mí en una recámara con una de sus parientes, diciéndole que yo era una floja horrible, que porque era fin de semana y estaba tirada tomando el sol en Cuernavaca mientras mi marido estaba cuidando a mis hijos. Fue muy chistoso porque cuando yo la encontré hablando de eso, pues la confronté y le, le dije así como que pues que le pica, ¿no? O sea, es, es nuestra vida. Y ella dijo, es que tú estabas, es tu obligación cuidar a tus hijos y bla, 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 ¿no? Al final del día, después de muchos años, evidentemente esto generó una circunstancia incómoda, lo que fuera. Pero cuando ya logramos tener una relación distinta y avanzamos. Ella alguna vez me dijo, ¿sabes qué? Fue algo que a mí me dolió mucho porque yo muchas veces quise poder tener tiempo para estar tirada en el sol y no tenía porque el compañero que yo elegí no muy me apoyaba. Entonces a lo mejor eso fue lo que como que me movió para ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿sabes? Es como esa parte de, eh, ve que al otro le vas a ayudar en la medida en que puedas como darle su espacio, y como tú dijiste, ser compasivo y decir, oye, él está totalmente capacitado para vivir su vida y hacer sus propias elecciones, y también volteate a ver tú, porque seguro lo que estás viendo afuera te va a servir mucho más.
1: Exacto, porque aquí, aquí como lo que estamos hablando, y por eso traje el ejemplo de la suegra Metiche, es que llega la suegra, llega, está... El, el yerno, la nuera, trayendo nueva información a tu familia que no solamente le va, te va a servir a ti, le va a servir a todos los integrantes. Porque qué padre que Rocío le está trayendo libertad a la familia, diciendo, ¿sabes qué? Las mujeres no estamos obligadas a cuidar a los hijos solamente o a estar al servicio. También los hombres lo pueden estar. Y qué mejor ejemplo para mis hijos, que también lo puedan vivir así, para mis hijas que puedan darse cuenta que realmente es un equipo. Pero aquí la situación es que si viéramos la historia de las suegras si y le rascáramos, a lo mejor en esa familia la calificación máxima se lograba cuando, tú te, cuando esas, las mujeres se volvían las servidoras al 100% de los hombres, ¿no? Entonces, aquí, aquí lo más importante es que siempre va a llegar una persona que venga a equilibrar esa creencia, viene a equilibrarla y que cuando tú eres metiche y opinas, no permites que tu familia se nutra con una nueva información y realmente se vuelva gozosa, sino la frenas. Entonces, es cuando requerimos decir, ok, está llegando este personaje que está siendo muy diferente a mi familia, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, para toda la gente que nos está viendo, que le quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está saludando, a Emma, a Adriana, que te manda saludos, Rocío, a Abril, a Betty, a Erika, a Aida Escobar. Obviamente, obviamente este, algo muy importante es el sentido común se aprecia. ¿no? El sentido común se aprecia, estamos, o sea, también no, no podemos, ahorita a lo mejor no podemos decir, ay, sí, pero si mi hija tiene 13 años y ya era un señor de 30, bueno, el sentido común se aprecia, ¿no? claro. Claro, o sea, no, sí, 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 en el sentido común de si es un menor de edad, es algo así, pues obviamente sí te vas a meter en, en esa vida, pero cuando estamos hablando de cosas comunes y corrientes, si llega tu hija de 20 años con un chavito de 21 años, que pues ya saben todo de la vida, del amor y de la sexualidad, y tu hija te dice, Ay, mamá, me voy a ir al cine de las 10 de la noche... Pues entonces te están ayudando a que tú trabajes en algo. A lo mejor tú tienes muchas presiones sociales de decir, no, en las noches es cuando se embarazan, porque eso es lo que muchas mamás creen, que en las noches y en las madrugadas son los embarazos uh. ¿no? y en los moteles, ¿no? Entonces, me digo, imagínate, si en las noches y en los moteles fueran los embarazo, embarazos, no existirían clínicas de fertilidad. En Guardia Exacto. de la Clínica de Fertilidad, te diría, mira, vente con tu marido aquí al motel en la madrugada, te, tenemos aquí una botellita de, de champán y embarázate. Y pues no, Exacto. ¿verdad?
0: Exacto. Así es, así es.
1: Y entonces, este, así es. Entonces les digo, no, 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 aquí a lo mejor te está diciendo, a ver, relájate, estás muy tensa. Y, en, y entonces a lo mejor este muchachito viene a que tú rompas todas tus barreras, tus tabús, te acerques a tu hija y le digas, oye, estoy preocupada, es que yo no estoy lista ni para saber que tú tienes relaciones sexuales con tu hija, con, con, tu, perdón, con tu novio, yo no estoy lista para saber que ya eres un adulto y que puedes ir y venir y que vas a tomar decisiones con tu vida. Y entonces no, no tratar de, de ¿cómo quitas este muchachito de nuestra vida que nada más viene a romper la tranquilidad? Sino decir, ok. ¿Cómo, ¿Cómo le agradezco a este hombre que viene a que yo trabaje con mi familia y a que me dé cuenta que, que me está costando uno y la mitad del otro entender que mi hija ya es una mujer y que va a tomar decisiones y que no es cierto que se vuelva madura y sabia cuando salga casada de blanco? La madurez, ojalá la diera el estar casada de blanco y ojalá las mejores decisiones se dieran porque salió y está casada de blanco. No, las mejores decisiones se dan cuando mamá, papá, y toda una familia puede hablar abierta y honestamente entre sí, ahí se toman las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque la hija se va a poder acercar a la mamá y decirle, mamá, está pasando esto. Pero cuando una mamá, cuando un papá, cuando una abuelita, cuando un tío está, y fregue, encima del otro, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué no es el otro? ¿Y por qué no haces, esto es esto mejor para ti? ¿Y esto no es mejor para ti? A ver, Rocío, tú regresate a tu adolescencia, cuando vi un personaje de esos de, ay, Rocío, ¿y por qué no te bajas la falda? ¿Y por qué no te maquillas? ¿Y por qué no te desmaquillas? ¿Y por qué no te peinas? ¿Y por qué no te despeinas? ¿Qué hacías?
0: Ah, pues justo lo contrario de lo que me estaban pidiendo, por supuesto. Por o sea, supuesto. si mi mamá decía, no te pones la minifalda porque te ves horrenda, yo me la guardaba en la bolsa y me la llevaba y claro que me la plantaba todas las veces que quisiera. Y era una gran invitación a hacer exactamente lo contrario de que me aconsejaban o que me guiaban, ¿no? Es como natural, o sea... Estamos eh, todos queriendo encontrar nuestro espacio, y sobre todo, como tú dices, cuando eres joven y, y tienes este rollo de empezar a conocer y entender tus por porqués si y para qué es en la vida, pues no es de, es de cero ayudar que te estén queriendo decir qué vas a hacer porque, ¿sabes? O sea, es cuando además ya se develó todo ese misticismo de la persona que tiene cerca que es tuya y es todopoderoso y sabio y tal o sea, ya, lo, ya te separaste ya entendiste que tú eres un ser individual y ya puedes observar que el otro también lo es ¿no? Entonces, ¿desde qué autoridad este fulano, fulana que se llama mi mamá, mi papá, mi abuelita y mi maestro, me están diciendo ¿Qué es lo que yo requiero hacer? Y así de, debes y tienes y haces. Cuando yo observo que muchas veces ni ellos tienen claro qué tienen que hacer con sus propias vidas. Entonces, Exacto. una cosa es padrísima el intercambio de decir, mira, yo creo que yo en tu lugar haría tal cosa, pero ¿qué crees que yo no soy tú? E incluso desde que son más jóvenes. Yo te voy a decir, María tiene 14, ¿no? Y como ahora los chavitos empiezan, la adolescencia se mudó. O sea, yo cuando era adolescente a los 14 tenía tobilleras. ¿no? María pues trae un novio, ¿no? Y ya de a rato. Y así es ahora, se vive así, ¿no? Entonces tú puedes elegir aceptarlo o no, pero es una verdad, ¿no? Entonces incluso cuando son más jóvenes, María pues tiene este novio con el que no siempre se le ha pasado bien, porque obviamente son adolescentes y se están encontrando, entonces habían separado sus caminos, ¿no? Y de pronto un día la llamó le escribió, como es ahora, le escribió por WhatsApp, o por Messenger, o por DM, o por tantas plataformas. Lugares que se pueden, sí. Ajá, y entonces le puso, hola. Y entonces ella corrió a verme y me dijo, ¡Ah! y así me enseñó el teléfono toda. ¡Ah! Entonces, ¿qué hago? Entonces yo, con esta, lo que ahora yo he aprendido, volteé y le dije, ¿qué quieres hacer? Entonces, eh, a, su cara fue como, oh, oh. entonces... Como este rollo de, ella ya le dijo a su mamá la autoridad, ya lo mandé al cepillo porque es horrendo. Y o sea, ahora mi mamá me va a juzgar y me va a decir, no le vuelves a hablar a ese hombre y ese chamaco, babo. No. Ella volteó como buscando y, ¿qué hago? Y entonces yo le dije, ¿tú qué quieres hacer? Eh, pues, contestarle. Ah, pues, contéstale, ¿no? Contestó. Y entonces la siguiente pregunta fue, oye, este, quiero hablar contigo. Mamá, quiero hablar conmigo, este... ¿Sabes? Entonces, a una, ella estaba como pidiendo guía, pero yo la invitaba todo el tiempo a regresar, que la respuesta la tiene ella. Entonces, ok, ¿tú quieres hablar con él? Ah, pues sí, me gustaría. Ok, pues dile que sí. Llegó el punto en donde ella corrió y me dijo, mamá, es que dice que si sí puede ir al rancho. ¿Qué hago? Entonces yo le dije, a ver, María, ¿eh, ¿es novio tuyo, no mío? Este, tú sabes si tú quieres que sea tu novio o no. Lo único que yo te puedo dar es el permiso de ir al rancho. En esta vía de lo que tú dices de ser el adulto que sabe, uh -huh. de elegir ciertas cosas por ellos porque están chavitos. Le lo único que yo puedo intervenir es a decirte si sí o sí no puedes ir al rancho. ¿A qué horas vas a ir? Y ¿A qué horas vas a llegar? ¿Quién te va a recoger? Pero si tú vas a contestarle a este chico, si vas a decirle, si sabes lo que implica, esa es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Y sabes por qué hice yo eso, Rubén? Porque yo ya he tenido, como tú dices, en la evidencia, de muchas maneras y con muchas personas en la vida, que cuando tú haces lo contrario, lo único que pasa es que cuando este niño, adolescente, persona en crecimiento, llega a la adultez, no tiene una idea de cómo va a tomar una decisión desde su plena conciencia, porque ya no está su mamá que le va a decir qué tiene que hacer.
1: Exacto, y entonces llegan esos momentos horribles en las parejas de la mamitis en la, el papitis y todas esas situaciones, y bueno, nos vamos a ir a un corte nos vamos a ir a un corte, no se vayan ya saben que el corte es rapidísimo, seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día
0: Apple Podcast, YouTube. De verdad que te, te espero. No te lo pierdas.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragón. Te invito a ver mi programa Ilumina tu alma todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por Yo Elijo Ser Feliz, Facebook Live. También nos puedes buscar en el podcast por Spotify, Apple, Apple Pod, Cats Desert y YouTube. En donde te hablaré de temas muy interesantes como la numerología, el tarot terapéutico, sanación energética y otras tantas cosas más para descubrir el poder que tiene tu divinidad. También me puedes localizar en mi página Orquídea
0: de Colores y si quieres una consulta privada conmigo... Me puedes localizar en el 5549 72. Gracias y
1: nos vemos en Ilumina Tu Alma. Bendiciones de Colores. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Estamos hablando acerca del valor de no opinar, este, mejor conocido como no seas metiche, más allá del que no estorba, este, calladita te ves más bonita. Así hay tantas maneras de decir, no te metas en mi vida. Y la verdad es que estamos hablando acerca de, 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 de cómo apoyar a alguien a tomar una decisión. Y la verdad es que la manera más sabia siempre es diciéndole al otro tú qué quieres, qué es lo que tú quieres vivir y... Hablando desde mi experiencia, no imponiéndole lo que creo que pase. Voy a utilizar el ejemplo que estaba diciendo Rocío, y Rocío dice, ah, María quiere regresar, el novio la busca, quiere, no sabe si va a regresar con él. Lo correcto es como lo hace Rocío, decirle, ¿tú qué quieres vivir? ¿Tú qué quieres experimentar? Y, no y, y, y ya después de eso, Rocío le podrá decir, mira, mi experiencia en la vida es que cuando un hombre habla así con una mujer, sucede esto. Pero la, desafortunadamente el, el, el común popular no es mi, no se habla desde mi experiencia. El común popular es decirle, y no te quiero estar viendo que luego llores por ese tarado. Y no quiero que te haga lo de la otra vez. Y no quiero que te diga que eres una bla, bla, bla. A ver, Exacto. espérate. Espérate, ¿cómo sabes que eso va a pasar? ¿Cómo sabemos? Nadie sabemos porque todos los días cambiamos. Y la compasión, la misericordia y la gracia quiere decir que ese niño que es en este, en este momento su yerno, también tiene el, el derecho de cambiar. Nadie sabemos qué pasó en su vida. No quiere decir que se fue de la vida de su hija y, y, y le pusieron pausa a su crecimiento y a su madurez. Al contrario, no sabemos si la vida le dio un revolcón y hoy está regresando de una manera diferente. Entonces, cuando estamos pasando nuestra vida en suposiciones, la pasamos muy mal
0: Porque además también hay que entender, Rubén, que también... Tienes algo a lo que hay que poner foco, que generalmente cuando tú buscas la guía de alguien más, pues no te sientes muy en tu centro. Y entonces, de pronto, pierdes de vista que hay muchos momentos en los que sí te sientes en tu centro y que estás contento. Entonces, es por ejemplo, esto, yo el ejemplo que te puse es de mi hija de 14, pero pues yo tengo una hija de 27 que vive en pareja, vive con su chavo y así, ¿no? Entonces, de pronto pues Brenda me puede buscar a mí como mamá y decirme, oye, fíjate que Arturo, eh, tal, o sea, en algún punto donde ella no esté centrada, y si yo pierdo de vista que en este momento ella no está en su centro, decir, oye, pero ¿cómo aguantas a este imbécil? ¿Qué te pasa? Me lo manda, ¿sabes? Y sin darme cuenta y, 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 y perdiendo el foco de que el general del tiempo, si ella elige estar con esa persona es porque me gusta a mí o no me gusta, le cubre ciertas cosas que ella requiere para estar bien. ¿no? O sea, está con él, esa es su elección, me puede gustar o no. Entonces, sí. desde ese punto de vista que cuando alguien te está buscando y que no está en su centro, hacerlo más que opinar en el sentido de lo que tiene que hacer con respecto a un tercero, que es otro universo, es como, ¿cómo estás tú? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú requieres para tu paz, para tu, ¿sabes? antes de decir, ay, este imbécil te está haciendo llorar, qué horror, claro. y hacerse cargo cuando no puedes, porque además tenemos un cuerpo y a veces no podemos, yo, a mí me pasó con una novia que tuvo Daniel, que me caía re bien y, 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 este, y es una chava famosa en esto, ahora en la, en la nueva tecnología, es una chava que pues está en muchas plataformas y algún día hizo algo que a mí como mamá no me monó, y yo reconocí ante mí que yo tenía que hacer un trabajo porque la chava a mí no estaba haciendo nada, absolutamente, incluso no le estaba haciendo nada a Daniel. Sin embargo, me hice cargo y le dije a María, te pido un favor, hija, bloquea esa cuenta porque no estoy lista para recibir esta información. Nunca le dije, porque esa fulana es una estúpida y que se vaya a la, no? Simplemente me hice cargo y dije, yo no puedo ahora con esa información no puedo, voy a trabajarla, entonces no quiero esta información en mí. puedo decirlo, no necesariamente tengo o sea, no siempre estoy en un punto donde ah, claro, yo eh, no, somos humanos y tenemos un cuerpo y entonces, como a mí me está afectando yo me hago cargo y digo, a mí me afecta me afecta lo que el otro te está haciendo ah, ¿sabes qué? lo que no estoy lista para esta información pero claro. no por eso juzgar al tercero y, y dar una opinión desde ese punto de vista, decir, ah fíjate que tú tienes que hacer, porque además, cuando el otro se contenta,
1: la malvada no eres, eres tú, recibida, ya no, te la vuelves malvada la tú. mamá de
0: Tiche, que dice, ay no, ya no le voy a decir nada a mi mamá, porque es que yo amo, lo amo, es mi vida, y es perfecto, sí. y esa sí. vieja loca, siempre está hablando mal.
1: Y me metió ideas en la cabeza, que no estaban bien, porque me metió Exacto. ideas, que no eran buenas, y yo no las quería, y entonces, por eso tenemos que poder comprender, y miren, les quiero dar un consejo, porque yo sé que aquí nos escuchan, muchas mamás, muchos papás, y, y, y a mí el consejo que más me gusta es aquel que compartió Bhagavan que decía, mientras tu hijo no te llegue al hombro, háblale y imponle reglas. Cuando tu hijo sea más alto de tu hombro, háblale como le hablas a un amigo. Y a un, a, 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 a un, a, a un alguien que te llega al hombro, que es un, puede ser un niño de 8, 7, 6 años, pues claro, si está haciendo un frío tremendo, pues le dices, ve y te pones un suéter, ¿no? Mira, yo creo que te puede y le puedes hablar, pero sí, si no lo vas a usar, lo, lo obligas, ¿no? Y le dices, a ver, hasta en este momento estás a mi cargo, pero alguien que ya está más alto de tu hombro, quiere decir que ya tiene un conocimiento, ya pasó por el frío, el calor, el bien y el mal, entonces ya le hablas como un amigo y le puedes decir a lo mejor, María, que ya es más, creo que ya está más de tu tamaño, ¿no? Ya, ya le, casi está. Ya, ya casi está del tamaño porque es una niña de 14 años. Entonces ya Rocío no le dice, no te pongas eso. Lo mejor es que le puedes decir, oye hija, te ves más bonita con el otro vestido. Fíjate que a mí me gusta más cómo te ves con el pelo suelto pero al final va a tener que respetar lo que ella elija ponerse, porque la que tiene la moda en ese instante y la que sabe que se usa o que no se usa, pues es ella. Lo que sí, Rocío le puede dar el punto de vista a su hija, pero siempre usándolo como es mi punto de vista, no es una verdad, no es determinante, no es te ves horrible, es a mí me gusta más cómo te ves de tal manera. No estoy siendo determinante diciendo te ves mal, pareces esto, pareces el otro. No es a mí no me gusta, a mí no me parece, yo no me lo pondría, Punto final pero ya. si tú
0: estás cómoda, o sea con esto que, mira, con esto que dices simple y sencillamente del termostato de cada quien, mm. a mí me, me da mucha risa y me llama mucho la atención que yo vivía en México y trabajaba, tú sabes, en alguna época era profesora de inglés y entraba a la escuela a las seis y media de la mañana, ¿no? Y en diciembre pues estábamos a menos quién sabe cuánto y de repente María andaba en mangas de camiseta, yo me estaba congelando literal, traía la pijama la ropa térmica, abajo el uniforme o sea, ¿sabes? Era como seis capas de ropa y yo veía a María caminando por el patio de la escuela en mangas de camiseta y yo decía, ¡Oh! no, y entonces le decía, oye, ¿no tienes frío? Estaría, yo tengo mucho frío, estaría padre si usara su suéter. Y ella y me decía, ay mamá, o sea, yo estoy bien, es que me estoy moviendo, ¿no? Y entonces, porque si ya había llegado el punto donde yo ya no decía, te me pones el suéter, yo le decía, ok, yo si fuera tú me lo pondría, porque tal vez pudiera pasar tal cosa, pero bueno, está bien. Y ahora que vivimos en Cancún... Yo de repente veo a María salir de su salón con un suéter negro. O sea, ¿sabes? O sea, es su termostato. O sea, un suéter negro de manga larga que yo vengo derritiéndome. O sea, yo te comparto que yo me dejé de maquillar desde que vivo en Cancún porque siento Ajá. que se me derrite la cara, ¿no? Pero Ajá. María sale de su escuela con 40 grados con un suéter negro. Y entonces yo y le digo, ¡ay, Dios mío! De verte ya me dio calor. ¿No? Y le digo, oye, ¿no crees que estarías más cómoda? Sí. Pero acepto que ella voltee y me diga, no, eh, yo estoy perfecta. Y ande por todo Cancún con su suéter negro, o sea, she's happy. Entonces digo, bueno, ok, pues eso ah, ha sido muy aleccionador. Obviamente, como tú dices, yo no siempre fui la misma y les regalé a mis hijos el decreto de, si no te pones el suéter, te va a dar bronquitis. Claro. Si te subes ahí, te vas a caer. Cuando entendí que yo le estaba regalando a mis hijos un chorro de decretos, creyendo en esas frases amorosas de, de ay, la que me encanta y amo es de, a mí me, a mí, a mí me duele más que a ti, uh -huh. <ríe> sí, esa la amo, pero, ¿sabes? O sea, claro que yo las dije muchas veces, y conforme fui creciendo, y ahora que, mira, a mí la vida, Rubén, tú lo sabes porque hemos estado cerca muchos años, me ha puesto siempre cerca de gente bien joven, este, tengo muchos amigos y muchas personas más jóvenes que yo cerca de mí y ha sido bien, bien aleccionador ver que entre menos el papá ha sido de esos papás metiches aconsejadores y de así torna, los chavos y los jóvenes y los adultos jóvenes tienen muchas más herramientas muchas más y mejores para vivir sus vidas como seres más integrales y más seguros y más como dispuestos a aceptar verdades como el que no hay una mejor respuesta que la que te va a dar tu interior mucho más dispuestos a abrir su corazón y su alma y su mente, a escucharse a sí mismos, porque ahí al final del día es donde está la mejor respuesta.
1: Claro, pero, pero bueno, antes de irnos al corte, desafortunadamente en el pasado no se veía así. En el pasado, desafortunadamente, parece que la misión de una mamá, de un papá, o de las personas que se hiciera a cargo de un menor es, mira, yo le tengo que conseguir un, que estudie algo y que estudie algo que yo creo que es bueno. Número dos, tengo que hacer que se case y que se case de blanco, porque parecería que si estudia y se casa de blanco, ya es maduro, ya la hicimos, iba a tomar mejores decisiones, y desafortunadamente así no es, las mejores decisiones te las da los golpes de la vida, y Exacto. Si tú te abres a la posibilidad de que tu hijo viva el golpe a menor edad, mejor lo va a entender y menos va a sufrir, porque yo le digo a los papás, hay mamás que están encima de los niños, haz la tarea, estudia, haz la tarea, y estudia, y estudia, y haz la tarea, y frígale, y frígale, y frígale, le digo, mira, si tú no dejas que él pase, por la oportunidad de no hacer la tarea, ahorita, cuando ya sea más grande, es de los niños que se va a escapar, que va a ser de los adultos, que va a votar trabajos, porque no tienen la experiencia. Entonces, si tú dejas que, le dices, oye, pues si no haces la tarea, tienes consecuencias, dejas que viva un día un cinco, que viva claro. una reprobada, que viva un extraordinario, él va a aprender, y le va a quedar mejor conciencia. Pero cuando estás aprensivo, aprensiva sobre alguien, esa persona no aprende. Entonces, por favor, anótenlo bien, aprensivo no es amor, y si tú eres aprensivo y crees que el otro es tonto o que no sabe cómo o lo ves chiquito, trabaja contigo, medita, suelta, muévete, sé compasivo de verdad, sé misericordioso de verdad, sé, vive en la gracia de Dios y, y entonces eso te va a dar fe y vas a poder entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor siempre es perfecto y pasa de la mejor manera. Y que entre más confianza le damos a la otra persona, entre más creemos en el de enfrente, mejor nos relacionamos. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte. No se vayan porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica.
0: Este programa tiene como objetivo principal que podamos acompañarnos y hacer cambios radicales en nuestra vida emocional, psicológica y espiritual. Te espero. Soy Gigi Fernández y mi pasión es el mundo de la energía y ayudarte a sanar, imaginar y crear una nueva vida. Te invito todos los lunes a las 10 de la mañana a mis sesiones de coaching y sanación en vivo en Reinventa Tu Vida. Soy Marta Cardona y te hago una invitación muy especial para que todos los miércoles me escuches a las 10 de la mañana hora de México en mi programa Viviendo en Equilibrio, donde te platicaré de temas sobre el Feng Shui de la forma, decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y le quiero recordar a todas las personas que se van conectando que hoy empezamos el curso con Irina. Así que tú reserva tu lugar con tiempo porque todavía puedes conectarte con nosotros hoy en la noche que vamos a tener la clase cero, la, la clase inicial, para poder ponernos de acuerdo de cómo funciona eh, la clase con Irina, que le llamamos el salto cuántico, porque vamos a aprender paso a paso cómo es el poder de manifestación. Hoy ya sabemos que nuestra mente, nuestros decretos se hacen realidad. Pero Irina te va a enseñar cómo es el paso 1, el paso 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y varios ejercicios que te ayudan a tener una mente centrada donde no entran pensamientos negativos. Y también el sábado empezamos mi curso que está basado en 13 días de liberación. Si por ahí estás cargado de emociones negativas, todavía sientes que hay personas malvadas a tu alrededor, todavía crees que hay injusticias contigo, te invito a mi curso porque te va a ayudar a poder soltar todo eso que has creído de, y todo, le, y todo esa, ese sentirte equivocado, donde no has visto que este planeta está creado y es creado para ti de amor y está lleno de amor para ti. Así que, bueno, te espero. Para más información puedes entrar a cualquiera de mis redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como coach espiritual o puedes mandarme un eh, whatsapp, al 55 15 90 54 87. Y por aquí nos siguen saludando, nos siguen saludando muchas personas. Perla, José, lo, le mandamos un abrazo. A mí que dice, Adriana Pardo, a Gloria Edna, Perla Alemán, este, Ana García. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo el día de hoy. La verdad es que nos hace muy felices poder compartir con ustedes. Y estamos hablando acerca del enorme gran valor que tiene el quedarte callado. Y, y, y yo sé que también lo que te voy a decir ahorita, este, lo has escuchado, no, no mil, ya podemos llegar al millón de veces. Tienes dos oídos para escuchar y una boca para hablar, por eso así es nuestra cara, para escuchar el doble de lo que hablamos. Y de repente, cuando nosotros queremos, creemos que tenemos la verdad absoluta, la razón, y sobre todo ya ni siquiera en nuestra vida, en la vida de alguien más, uh -huh. lo que amamos se la escucha bloqueamos la visión y también tenemos, miren, fíjense que para, para introducir información a nuestro cuerpo vienen pares, dos ojos, dos oídos, ¿sí? Hasta para, y también se introducen por el tacto, dos manos. O sea, tenemos que introducir este, este, introducirlo desde lo femenino, lo masculino, para poder crear un solo criterio en nuestra mente y poder sacar un solo decreto donde se combina lo masculino, lo femenino, lo que escuché de aquí, lo que escuché de allá, lo que vi por aquí y lo que vi por allá. Así que, es bien importante. Si tú alguna vez has estudiado espiritualidad eh, o apenas vas empezando, lo que yo sé que vas a leer en todos los libros es conecta con el observador. Ve sí. a tu observador. Sé el observador de tu vida. ¿Y qué crees? Te lo voy a resumir en palabras coloquiales. El observador es aprende a quedarte callado. Así, aunque, aunque sientas que te está picando, ya sabes dónde. Aunque sientas que ya no puedes más y que vas a explotar si no dices una palabra. Yo siempre les digo como, Rocío, que se muerden así. Uh -huh. Que lo muerdas fuerte y si te sale sangre de los labios, pues ni modo, eso se, cura, eso se cura más rápido que cuando sale la palabra ofensiva, el punto de vista equivocado hacia otra persona.
0: ¿Sabes? Hay un ejemplo bien padre que a mí me encanta, Rubén, en este rollo sí, de, pues... del por qué no está padre este, y no aporta a veces mucho el, el decir esto de debes de ir a dar consejos y andar de metichón, porque es, es un poco este ejemplo bien simple de estamos tú y yo, en el mismo espacio, en el mismo, eh, por ejemplo, en la misma habitación, compartiendo, nada más que yo estoy en la silla de enfrente, entonces yo veo hacia la ventana y tú ves hacia la pared y pareciera que estamos compartiendo el mismo, el mismo espacio, el mismo momento, las mismas palabras y tal, pero tu percepción no puede ser nunca la misma que la mía. Si yo estoy viendo a la ventana y tú estás viendo a la pared, o sea, yo un día le decía a María, ve cómo todo en la vida está de percepciones. Aquí en la casa donde nosotras vivimos hay, unas, hay un lugar donde hay unos árboles maravillosos y hay otros donde no. Entonces yo le dije, diga, si tú vueltas ahí y si yo tomo una foto desde ahí, la gente dice, "Wow, qué hermoso lugar." Está compartiendo Rocío, porque yo de repente subo así de aquí mi oficina, ¿no? Y entonces mis plantas maravillosas, pero si me voy del otro lado donde está el garage, pareciera que estoy en un lugar horrendo. Y es la misma cosa, estoy a un paso. Entonces, mi percepción no puede ser la misma que aunque estemos compartiendo el mismo exacto momento, no puede ser la misma. Entonces, y, y, y sabes que Rubén, y otra cosa súper padre que, que yo, como, como tú dices, no es fácil y no es fácil cuando hay una brecha generacional y no es fácil cuando nos separan de nuestros hijos o de nuestros amigos o de cosas incluso que tienen que ver con la tecnología. No es fácil tragarte la pastillita de que tú no controlas nada, pero te voy a decir algo y te voy a recordar algo que a mí fue una gran lección de vida de mi primer curso de milagros. Cuando yo estaba bien preocupada como mamá porque estaba empezando a actuar de manera distinta y justo a empezar a dejar de decidir por mi hija y empezar a dejar de sentir que yo era totalmente responsable de su vida y de guiarla y decirle lo que tenía y debía de hacer, porque si no yo era una buen, no era una buena mamá. Y me acuerdo que un día llegué a la clase bien preocupada y te dije, oye Rubén, es que sabes qué? Yo ya no sé si quiero estudiar esto porque es que cada vez me siento más desvinculada de esa persona que yo era que sentía que controlaba y que la guiaba, y de pronto digo, ¡ay, cañón! La estoy dejando crecer así como animalito silvestre, ¿no? Así me sentía, y, y, y estaba realmente preocupada porque estaba dejando de sentir esa enorme necesidad de controlarla, y guiarla, desde donde yo sabía hacerlo y desde donde fui enseñada. Y cuando yo te, te pregunté eso, así súper preocupada, tú volteaste y me contestaste con una pregunta y me dijiste, oye, Rocío, ¿a ti quién te cuida? Y yo te dije así, sin dudarlo, un segundo, Rubén. Te dije, a mí me cuida Dios. Y tú voltaste y me dijiste, ¿y a ella no? Y yo me recuerdo cómo se, eso me simbró tanto en mi vida, Rubén, que a partir de ese momento yo fui, abracé a esa mamá que hoy soy, la que no se mete. María es una chavita que decide su vida y confío en Dios y en que ella Siempre está en el mejor momento, en el mejor lugar. Y no digo que eso no duela, a veces duele. Hay que entender que hay una diferencia enorme entre el dolor y el sufrimiento. A mí me duele mi hija porque la amo. Y además porque yo, al igual que todos los seres humanos de este planeta, estoy desaprendiendo. Pero,
1: pero te quiero decir por qué duele. Te voy a decir por qué duele. Porque nos duele porque lo, lo estamos viendo a través de lo que siente nuestro cuerpo. Les voy a poner Exacto. un ejemplo que parecería muy, muy, muy bobo, pero no lo es es simplemente como si yo sintiera un nudo en la panza porque veo a personas subirse a la montaña rusa. Y como uh -huh. a mi cuerpo no le cae bien, entonces yo veo que se sube a la montaña rusa y digo, ¿por qué se suben a eso? Bájense. O al bungee, o a lo que a ti, al paracaídas, a lo que a ti te debe a lo mejor miedo. Y dices, ¿cómo? Que se baje, que se mueva. Me duele verlo así, pero tú uh -huh. no sabes si a lo mejor él lo está disfrutando. Tú no Exacto. sabes si a lo mejor esa experiencia que, que Dios está permitiendo que Dios está permitiendo que viva tu hermano es la experiencia que lo va a catapultar y a llevar a la mejor historia de su vida. A lo mejor esa era la piedra precisa y exacta con la que se tenía que tropezar para que pudiera llegar la madurez y pudiera llegar el disfrute que él estaba buscando. Entonces, lo que no podemos olvidar nunca es que en este planeta, en este planeta, en este universo, todo lo que sucede es voluntad de Dios. Nosotros proponemos pero al final, si se manifiesta, lo tocamos, lo leemos, lo sentimos, lo escuchamos, es porque Dios lo permitió. Entonces, de repente me puede doler mucho ver a mi mamá enferma, ver a mi papá enojado, pero al final yo no puedo hacer más que estar acompañando, Así diciéndole: es. Aquí estoy para cuando tú me ocupes, porque al final Dios está permitiendo esa historia y yo no sé cuál fue el acuerdo entre ellos dos, porque en los acuerdos que se hacen con Dios son individuales. Entonces, yo no sé cuál acuerdo hizo mi papá con Dios mi mamá con Dios, mi hermana con Dios, para decirle, ok, voy a darte chance de que vivas esa experiencia, de que te tropieces por ahí, de que te subas por allá, de que te duela o no te duela, para aprender. Entonces, yo lo único que puedo hacer es ser un observador y si hay algo adentro de mí que duela, decirle, Dios, te quito este dolor te, entrego. este dolor, te lo entrego, porque lo estoy viendo desde aquí y a lo mejor ella lo está disfrutando y a lo mejor para ella va a ser el momento clímax de su vida.
0: Sí, sabes, te voy a decir algo, somos bien solemnes, o sea, eso que dices y sí, reconocer que obviamente en la medida en la que somos capaces de vivirlo así, nosotros también vamos a aprender una gran lección, porque además de repente nos vamos a unas profundidades sin saber, ¿no? Te voy a decir algo, esto no voy a decir nombres, ¿no? Porque no, no lo quiero hacer así, pero bueno. Alguna vez yo eh, me enteré que había una persona cercana a mí que andaba como... Como un poquito flojona en estas situaciones de a quién le entregamos su bonito cuerpo, ¿no? Y entonces ah. tuvimos una conversación desde mi óptica, y ahí va la gran enseñanza, y yo le dije, oye, es que ¿por qué no te revisas? Este, tal vez adentro, ¿qué, ¿qué hoyito tienes que sientes que lo vas a llenar con otro? Porque mira, bla, bla. Así una cosa así súper solemne de tus necesidades y tus hoyos y nadie te completa y no existe la media naranja. Y la persona de la que estamos hablando me dijo, oye, tranquila, a mí solo me gusta el sexo. Y entonces fue como, todo ahí, ¿sabes? O sea, ya te fuiste hasta, te subiste al elevador y te fuiste hasta el penthouse. Y la persona lo está pasando súper bien. No tiene un rollo con la moral desde donde tú la ocupas, que yo afortunadamente esos conceptos ya los de aquí atrás, pero es algo, lo que quiero compartirte es bien importante. Nosotros todos estamos aquí aprendiendo. Entonces, algunas veces, como tú dices, va a doler desde mi propio cuerpo y algunas veces, las menos cuando tú vas trabajando, vas a sufrir. Puedes observar y decir, ah, ¿cómo me impacta esto desde mí? No olvidar que el hecho de que tú aprendas a quedarte callado y a no ser metiche, a veces te va a costar mucho trabajo. Nadie dice que está fácil y que las primeras veces te sale bien naturalito. Todo en la vida es un trabajo de día con día y de repetición y de convertir de las cosas un hábito. Pero en la medida en la que tú aprendes a silenciarte, también aprendes que das la oportunidad al otro de que pueda ir hacia adentro y tú mismo ir hacia adentro y observar, como tú dices, que la montaña rusa te afecta a ti, no al otro.
1: Exactamente. Y, y, y ahorita lo que yo quiero compartir ya por último para cerrar con el programa es entre más te mantengas en tu centro y busques tu propia felicidad, vas a poder inspirar a los demás a que busquen la suya, porque cada uno de nosotros nos hace felices diferentes cosas y lo único que podemos hacer es, es inspirar al otro, a decir yo quiero buscar mi felicidad así como tú la encontraste. Y eso no necesariamente es que a los dos nos hagas felices los chocolates, a los dos nos hagas felices la yoga, a los dos nos haga felices algo. Cada quien el suyo. Entonces, si hoy, hoy te quiero preguntar a ti que me estás escuchando. ¿Qué tan capaz te sientes, qué tanto te aprecias y qué tanto te amas para poderte sentir una fuente de inspiración? ¿Qué tanto estás trabajando contigo? ¿Qué tanto estás amándote a ti mismo para decir, yo sé que puedo inspirar a los demás? ¿O qué tanto quieres seguir en el modelo pasado, el de antes de la cuarentena, el de antes del coronavirus, de, ay, mientras mis hijos estén bien, yo estoy, voy a estar bien. Mientras el de ella esté bien, yo voy a estar bien. No, así no es, ¿eh? Así no es. Y si lo sigues haciendo así, lo más seguro es que la ola del coronavirus y la ola de la recesión y la ola de todas las tragedias que dicen que vienen te vaya a revolcar. ¿Quieres que la ola no te revuelque? Entonces ve qué tanto te aprecias, qué tanto te amas, qué tanto sientes que esta persona... Es maravillosa, porque te quiero recordar algo, si me estás escuchando, es porque es algo importante para ti, así que te quiero recordar algo, tú eres una creación de Dios, y así como puedes maravillarte por el atardecer, por el pajarito, mira cuántos colores tiene, ay mira qué bonito borreguito el este, porque son creaciones de Dios, tú también lo eres, qué tanto puedes maravillarte de ti, y qué tanto te disfrutas para poderte compartir libremente, para poderte compartir tan maravillosamente como lo hace la naturaleza. Porque un árbol no dice, ay, me voy a compartir muy feo porque estoy en una maceta. No, me hace todo lo que puede para compartirse y mostrar su belleza. Entonces, ¿tú qué estás haciendo para amarte y compartir tu belleza y decir, quiero honrar a la creación de Dios? Y para honrar la creación de Dios, no se, no se necesita separar la basura ni dejar de usar popotes ni esas cosas. Para alabar la creación de Dios, primero empieza amándote, primero empieza a ver qué te hace falta a ti para ser feliz. Y si tu felicidad está en creer que me hace falta que los demás sean felices, entonces regresa. Porque para que tú seas feliz, te hace falta amarte, quererte y preocuparte por qué te hace falta, en qué te tienes que hacer cargo de tu vida y qué tienes que cambiar para que tú puedas ser mejor. Y bueno, con eso nos vamos de este programa. Nada más quiero que Rocío nos diga dónde la podemos encontrar para terapias, para, este, para clases ¿Dónde te puede encontrar la gente, Rocío?
0: Gracias, Rubén. Sí, voy a iniciar este curso de milagros el 30 de junio, martes 30 de junio de 6 a 8 de la noche a través de Facebook Live. Este va a ser un curso de aportación voluntaria. Eh, va a ser eh, 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 así, masivo. Eh, de, me encuentran en mis redes las dos Facebook e Instagram Rocío UCDM me buscas y me encuentras en Instagram y en Facebook y ahí vas a tener toda la información de los cursos y vamos a estar alimentando la página, padrísimo.